0: 2020 haben die Deutschen so wenig Geld für ihren Konsum ausgegeben, wie seit 50 Jahren nicht mehr. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Ausgaben um 5 gesunken. Das hat das Statistische Bundesamt letztens veröffentlicht. Der Grund dafür liegt auf der Hand und den kennen wir alle. Der Grund heißt Corona-Pandemie. Die Möglichkeiten, Geld für Konsumgüter auszugeben, sind gesunken und viele hat die Krise auch finanziell sehr stark getroffen. Der Verzicht von Konsum kann hier also auf den äußeren Grund Pandemie zurückgeführt werden. Aber auch vor 2020 hat es schon einige Menschen gegeben, die ihr Konsumverhalten hinterfragt und reduziert haben. Manche davon bezeichnen sich selbst als MinimalistInnen. Die Motivation, minimalistisch zu leben, kann ganz unterschiedlich sein. Nicht selten geht sie aber damit einher, den Planeten und um seine Ressourcen schonen zu wollen. Wie Minimalismus funktionieren kann und warum er hilfreich für die Umwelt ist, darüber sprechen wir in dieser Folge Mission Energiewende. Mein Name ist Sophie Rauch und ich sage Moin.
1: Mission Energiewende, der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit dem Klimaschutzunternehmen Lichtblick.
0: Wir leben nun mal in einem kapitalistischen System, das ständig irgendwie und irgendwo zum Kaufen anregt. Und ich würde euch anlügen, wenn ich jetzt sagen würde, dass ich nicht der ein oder anderen Werbung auf Instagram auch schon mal gefolgt bin. Minimalistinnen aber lassen sich nicht mehr von solchen Dingen verführen. Bei ihnen ist weniger mehr jedenfalls materialistisch gesehen. Meine Kollegin Alina Heinert hat sich mit dem Thema mal genauer beschäftigt und mit ihr spreche ich jetzt am Telefon. Hallo Alina. Hallo Sophie. Minimalismus hängt ja auch ganz stark mit geringen Konsum von Dingen zusammen. Bevor wir jetzt genauer auf das Thema Minimalismus an sich zu sprechen kommen, würde mich erstmal interessieren, Alina, was unser Konsum umwelttechnisch überhaupt ausmacht. Also, dass ein hoher Konsum zu einem hohen Verbrauch an Ressourcen führt, ist, glaube ich, für alle irgendwo logisch, aber lässt sich auch sagen, wie stark unser Konsum die Umwelt tatsächlich
2: belastet? Also was ganz gut nachzuvollziehen ist tatsächlich, ist wie viel CO2 deutsche BürgerInnen durchschnittlich produzieren und wie viel die Produktion von Konsumgütern hier ausmacht. Und zwar werden laut dem Umweltbundesamt von 100 Prozent CO2, die eine BürgerInnen durchschnittlich im Jahr produziert, 38 Prozent durch den Kauf von Konsumgütern produziert. Und das ist tatsächlich auch ein großer Anteil, weil wenn wir uns jetzt die Mobilität zum Beispiel angucken, die macht 19 Prozent aus und ist damit der zweitgrößte Anteil. Natürlich ist das auch von Person zu Person unterschiedlich und es handelt sich hier, wie gesagt, auch nur um einen Durchschnittswert. Und Alina, wenn wir jetzt wegkommen wollen von diesem
0: Durchschnittswert und dahin kommen, was du und ich, wir alle privat und persönlich so an CO2 produzieren mit unserem Lebensstil, gibt es da auch eine Möglichkeit, das irgendwie rauszufinden?
2: Ja, also Es gibt einen sogenannten CO2-Rechner auch vom Umweltbundesamt und der rechnet einem aus, wie viele Tonnen CO2 man bei seinem eigenen Lebensstil so ungefähr im Jahr produziert. Und wenn wir uns da jetzt auch mal die durchschnittliche deutsche Person angucken, dann erzeugt die durch den Kauf von Konsumgütern so rund 3,8 Tonnen CO2. Und wenn ihr jetzt wissen wollt, wie viel CO2 ihr durch euren Konsum produziert,
0: dann probiert doch einfach mal den Rechner aus, dann gibt es da auf jeden Fall Klarheit. Oder ihr probiert minimalistisch und bleibt jetzt hier einfach dran. Alina, du hast dich ja für diese Folge viel mit dem Thema Minimalismus beschäftigt. Mich würde interessieren,
2: warum leben Menschen denn minimalistisch? Ja, also da gibt es natürlich ganz viele unterschiedliche Gründe, warum Leute sich für den minimalistischen Lebensstil entscheiden. Was ich aber festgestellt habe, ist, dass es eigentlich immer darum geht, so dem Konsumwahn entgegenzutreten, also weg von diesen materialistischen Dingen zu kommen und sich eher so den wesentlicheren Dingen zu widmen, wie der Familie oder den Freunden oder vielleicht auch einfach mal sich selbst. Und was bei vielen Minimalistinnen auch mit reinspielen kann, ist, dass es ein sehr nachhaltiger Lebensstil sein kann, weil, wie wir gerade ja schon gesehen haben und besprochen haben, ähm, wirkt sich unser Konsum ja auch ziemlich stark auf die Umwelt aus. Hm. Aber
0: so wie ich jetzt Minimalismus auch verstehe, geht es ja nicht nur darum, weniger zu konsumieren, sondern auch darum, weniger zu besitzen. Also dass ich mich auch von Dingen trenne,
2: die ich einfach schon habe. Ja, das spielt auf jeden Fall auch eine große Rolle. Es soll jetzt aber nicht unbedingt darum gehen, wer am wenigsten besitzt oder sich immer weiter und weiter zu reduzieren, bis man irgendwie nichts mehr hat. Also es gibt natürlich auch MinimalistInnen, die besitzen nur so rund 50 Dinge und leben aus ihrem Koffer raus. Aber es geht eher darum, hier nur das zu besitzen, was man wirklich braucht, um glücklich zu sein. Und das kann natürlich von Person zu Person sehr unterschiedlich ausfallen. Für manche ist es der Koffer mit nur 50 Dingen. Die nächste Person, die lebt dann vielleicht aus dem Van heraus, wieder eine andere besitzt eher wenig, lebt aber in der Wohnung. Und andere haben sich dann das Tiny House irgendwie zum neuen Heim gemacht. Also dieses eine Konzept von Minimalismus, wie man es irgendwie machen muss, das gibt es nicht so wirklich. Was aber für alle MinimalistInnen dazugehört, ist, sich von Gegenständen auch zu trennen, wie du es gerade schon gesagt hast, und den Konsum, wie gesagt, stark zu reduzieren. Wie viele Gegenstände das dann am Ende sind, die man dann noch besitzt, das ist aber nicht genau festgelegt.
0: Hm. Und genau dieser wenige Konsum wirkt sich dann ja auch positiv auf die Umwelt aus. Soweit erstmal logisch. Aber wie kann jetzt konkret Minimalismus auch einen positiven und nachhaltigen Beitrag für die Umwelt leisten, Alina?
2: Ja, darüber habe ich mit Michael Geuse Gesprochen. Der ist für die Deutsche Umweltstiftung tätig und war da auch für die Öffentlichkeitskampagne Schluss mit unbedachten Konsum verantwortlich.
3: Wir kennen ja, es ja, gibt, es gibt einen Überkonsum eben. Und der Überkonsum, den wir jetzt gerade haben, der hängt natürlich auch mit gr größeren Umweltproblemen zusammen. Und äh, durch Minimalismus wird das eine Konsumverhalten so ein bisschen überdacht. Und darum geht es so ein bisschen, dass jeder so ein bisschen in sich hineinspürt, was er wirklich braucht. Wenn man weniger auf dem Schreibtisch hat, wenn ich die Wohnung entrümple, das führt natürlich auch dazu, dass ich am Ende weniger kaufe. Also die Implikation, die das hat, dass durch das weniger, was man selber im Leben verbraucht, dann auch dazu führt, dass vielleicht weniger produziert wird zu Lasten der Umwelt, das spielt natürlich auch damit rein.
2: Also er spricht zum einen an, dass weniger Konsum positiv mit reinspielt, zum anderen sagt er aber auch, dass wenn wir weniger besitzen, wir automatisch auch nicht mehr so schnell wieder was Neues kaufen. Also wenn wir unsere Wohnung jetzt erstmal irgendwie leergeräumt haben dann, und uns da auch drin wohlfühlen, dann möchten wir die ja auch nicht direkt wieder irgendwie mit Dingen vollstellen.
0: Das kann ich gut nachvollziehen, weil da steckt ja doch eine ganze Menge Arbeit drin, die wirklich teilweise wahrscheinlich auch nervend und zeitintensiv war und das dann wieder zu zerstören, wäre dann für mich zum Beispiel, ich würde das total kontraproduktiv finden. Du hast dich ja mit einer Minimalistin unterhalten, Alina.
2: Wie, wie bewertet sie denn das Thema Umwelt? Genau, ich habe mit Verena gesprochen und Verena und ihr Mann, die beschäftigen sich seit rund sechs Jahren mit Minimalismus und für sie ist Nachhaltigkeit auf jeden Fall ein Grund dafür, auch wieso sie minimalistisch leben möchten.
1: Man hinterfragt halt einfach immer mehr Lebensbereiche. Was macht mein Konsum auch mit der Welt? Ein Punkt Nachhaltigkeit, wo kann ich meinen Teil dazu beitragen? Wir verzichten ja auf Plastik, so gut es geht. Wir kaufen viel unverpackt auch ein. Wir ernähren uns vegan seit über drei Jahren. Ich denke mal, das trägt auch einen großen Teil dazu bei. Wir schauen, dass wir die Sachen möglichst lange benutzen, also bis die wirklich nicht mehr auch zu reparieren sind dass sie dann fachgerecht entsorgt werden, dass wir nicht unnötige Dinge kaufen, die wir eigentlich nicht brauchen. Weil Sachen, die wir wirklich brauchen, auf Second-Hand zu gucken, weil das ist immer noch am Ressourcenschonzen, weil die Sachen sind ja einfach schon da. Oder auch mal Sachen einfach selber zu machen oder selber, Möbel. wir haben auch Möbel selber gebaut zum Beispiel. Oder wir nehmen öfters das Fahrrad statt das Auto.
2: Ja, bei Ihnen hat der Minimalismus dazu geführt, dass Sie sich auch in anderen Bereichen mit dem Thema Nachhaltigkeit dann intensiver beschäftigt haben. Zusätzlich haben sie aber auch gemerkt, dass weniger Dinge auch einfach weniger Zeit in Anspruch nehmen. Also das kann man sich, glaube ich, ganz gut vorstellen. Eine vollgestellte Wohnung, die braucht natürlich länger, um irgendwie geputzt zu werden zum Beispiel oder die Sachen, die man besitzt, die findet man, wenn man wenig besitzt, auch viel schneller und dadurch bleibt dann einfach mehr Zeit für andere Dinge. Also wie eben schon angesprochen, man kann sich dann mehr irgendwie der Familie hingeben oder den eigenen Hobbys nachgehen. Hm. Du hast ja auch am Anfang schon gesagt, Alina, es gibt so ganz unterschiedliche
0: Arten und Weisen, wie MinimalistInnen leben können. Manche leben im Van, andere entscheiden sich für so ein Tiny House und wieder andere leben dann in einer Wohnung, wie du und ich zum Beispiel auch. Wie sieht das denn jetzt konkret bei Verena aus?
2: Ja, Verena lebt mit ihrem Mann, ihrem 15-jährigen Sohn und ihrem Hund zusammen in einer 77-Quadratmeter-Wohnung, also kein Tiny House oder Van. Sie hat mir aber auch verraten, dass sie sich das schon irgendwie auch vorstellen könnte. Für sie ist es einfach jetzt gerade mit einem Teenie zu Hause wichtig, dass er einen festen Wohnsitz hat, wo er auch seine sozialen Kontakte irgendwie pflegen kann, weil die möchte sie ihm einfach gerade auch nicht nehmen. Aber in Zukunft wäre das schon auch eine Option für sie, sich nochmal zu verkleinern und das ist durchaus auch immer wieder Thema bei denen zu Hause. Hm.
0: Und äh, hat sie mit dir auch darüber gesprochen, was so das
2: Vorteilhafte ist, wenn man jetzt zum Beispiel die eigene Wohnfläche reduziert? Ja, also für Minimalistinnen bedeutet es ja zum einen weniger Möglichkeiten zu haben, sich den Raum auch vorzustellen. Also es kann wie so, eine Art, wie so eine Art Selbstschutz auch sein, sag ich mal. Zum anderen äh, benötigt man durch weniger Dinge ja auch automatisch einfach weniger Platz. Also klar, es gibt, Leute, die mögen das vielleicht auch, einen riesigen Raum zu haben, in dem nichts drinsteht. Aber ich glaube, für viele wirkt das auch eher so ein bisschen ungemütlich. Äh, außerdem werden natürlich auch weniger Ressourcen benötigt, um den Raum zum Beispiel zu heizen. Und das wirkt sich dann wieder positiv auf die Umwelt aus. Und ähm, Michael Geuse hat neben dem Konzept wie den Tiny Houses auch noch andere Ideen, wie der Wohnraum gut reduziert werden kann.
3: Tiny House ist ein Ansatz, also das heißt, man hat halt äh, einen kleinen Wohn ein kleines Wohnkonzept äh, und schränkt dadurch die Fläche pro Person ein. Sowas kann man natürlich auch anders lösen, ne? also indem man viel mehr Wohngemeinschaften vielleicht fördert. Also altengerechte WGs zum Beispiel, das machen heute junge Menschen, in, wenn sie Studenten sind, entleben sie in WGs später, äh, wenn sie mehr verdienen, denn drei, vier Zimmerwohnungen, wo sie vielleicht zu zweit oder alleine sogar wohnen,
2: ja, Also den Wohnraum miteinander teilen, das kann auch ein Konzept sein, um seine Wohnfläche zu verringern. Das muss man aber natürlich auch wollen und das ist definitiv auch nichts für jeden. Hm. Du hast ja erzählt, Alina, dass Verena jetzt mit ihrem Mann,
0: ihrem Sohn, ihrem Hund quasi zu dritt plus ein Tier in einer Wohnung leben. Ähm, da finde ich es ja ganz spannend, wie die kleine Familie quasi jetzt dazu gekommen ist, minimalistisch zu leben.
2: Ja, das ist auch tatsächlich eine ganz spannende Geschichte. Und zwar hat das alles mit einer ganz simplen Kelleraufräumaktion begonnen. Der war nicht unbedingt
1: unordentlich, aber der war einfach voll. Also haben gesagt, okay, wofür hält man das eigentlich auf? Das liegt jetzt sieben Jahre im Keller und wir haben es in der Zeit nicht einmal benutzt. Und dann sind wir so angefangen, die Sachen rauszumisten, haben vieles verschenkt, gespendet und nur ein paar Sachen auch verkauft. Ja, und dann wurde der Keller irgendwie immer leerer, weil das einfach so ein schönes, befreiendes Gefühl war, sich auch mal von diesem ganzen alten Zeug zu lösen, was man halt so lange mit sich rumschleppte. Dann wurden die Schränke in der Wohnung irgendwann immer leerer. Und ja, mittlerweile haben wir wirklich nur noch Dinge, die wir benutzen und auch gerne mögen. Also wir sind einfach ganz normal mit Außenwissen angefangen. Den Begriff Minimalismus kannte ich gar nicht. Den habe ich, glaube ich, erst anderthalb oder zwei Jahre später zufällig entdeckt. Eigentlich war ich nur auf der Suche, wie kann ich die Sachen am besten loswerden. Da hatte ich irgendwie mal was gesucht im Internet. Dann bin immer wieder auf diesen Begriff Minimalismus gestoßen. Und dann habe ich dann irgendwann mal gelesen, worum es sich dabei überhaupt handelt. Ja, und dann hatte mich das Minimalismus Fieber gepackt. Dann taucht man immer weiter ein in diese ganzen... Gedankengänge auch, die zum Minimalismus halt auch gehören und äh, was brauche ich wirklich im Leben, was macht mich glücklich und ja, dann habe ich da viel auf Blogs gelesen, habe Reportagen geguckt, Bücher gelesen und irgendwie hat uns das dann auch nicht mehr losgelassen.
2: Ja und dann haben die Dinge so ihren Lauf genommen und sie haben ihre Wohnung komplett entrümpelt und sich dem ja, minimalistischen Lebensstil immer mehr irgendwie hingegeben.
0: Das finde ich auch auf eine Art und Weise total mutig, weil ich habe jedes Mal, wenn ich irgendwas entrümpfle, immer so diese Angst, okay, ich hau jetzt irgendwas weg, was ich später verzweifelt suche und da denke, so verdammt, warum habe ich das weggeworfen, also dass man die Gefahr läuft, Dinge abzugeben, die man dann vielleicht doch
2: später gebrauchen kann. Hm. Ja, ich glaube, das ist auch ähm, eine natürliche Angst ähm, und das kann mit Sicherheit auch irgendwie passieren. Aber Verena hat gesagt, dass es bei ihr wirklich irgendwie noch nie dazu gekommen sei. Und das, obwohl sie mit ihrer Familie insgesamt nur noch 780 Dinge besitzt, was wirklich wenig ist, wenn man sich überlegt, dass der Durchschnittseuropäer oder die Durchschnittseuropäerin ungefähr 10.000 Dinge besitzen soll. Oh, ich, also ich muss auch sagen, bei den Zahlen, ich finde 10.000 Dinge total viel, aber wenn ich
0: mich jetzt hier alleine in meinem Zimmer umschaue, denke ich mir, ja, yeah, I see, aber so 780 Dinge für drei Personen plus Hund, finde ich dann auch wirklich eine krasse Umstellung. Und dann ist es ja nicht nur so zwei erwachsene Menschen, sondern mittendrin ist halt noch ein Teenager, der wahrscheinlich auch irgendwie gern was besitzen möchte. Ich würde jetzt so von meiner Einschätzung sagen, dass ich das für eine Familie schon
2: irgendwie sehr extrem finde. Mhm. Ja, also die Videos, die Verena auf ihrem YouTube-Kanal Minimalistik veröffentlicht, die bezeichnet sie selbst auch als extrem Minimalismus. Ähm, genau aus dem Grund. Also ich meine, es geht natürlich auch immer noch extremer. Wie gesagt, die Menschen, die aus dem Rucksack leben, die gibt es auch. Aber ja, für eine Familie ist es auf jeden Fall eine extreme Verkleinerung. Was ihren Sohn angeht, den haben sie eigentlich immer auch außen vor gelassen und wollten den auch zu nichts drängen. Das hat sich dann aber mehr oder weniger auch natürlich dahin entwickelt, dass er sich ja auch immer weiter
1: reduziert hat. Er ja, war dann irgendwann so, dass er sagt, so, ich möchte gerne einen eigenen Laptop. Und ja, Taschengeld reichte dann nicht, was er gespart hatte. Und Mama, kannst du vielleicht was für mich verkaufen? Ich sage, ja, klar. Und ähm, dann fand er das irgendwann so toll, ja, dass die Kisten dann irgendwann leer waren, das Regal leer und äh, wie gesagt, er ist jetzt bald 15, Spielzeug ist weg, Bücher sind auch nur noch wenige. Wir nutzen häufig den Büchereiausweis. Da hat er halt dann immer Bücher, die ihn dann halt auch gerade interessieren und zu seinem Alter entsprechend sind.
2: Also es scheint tatsächlich auch mit Kind ganz gut zu funktionieren, minimalistisch zu leben. Verenas Sohn ist aber auch mittlerweile 15 und hat überhaupt irgendwie kein Spielzeug mehr. Und ja, wie gesagt, das hat sich bei ihm auch erst in letzter Zeit entwickelt. Ja, ich finde es ja ganz schön, dass es das dann einfach so eine natürliche Entwicklung
0: ist und die zwei da auch gar nicht so sehr darauf drängen. Also das klingt ja nach einem gut durchdachten Konzept auf freier, freiwilliger Basis. Ähm, wenn man sich jetzt aber so reduziert und nur so wenige Dinge besitzt, äh, wie sieht es denn da mit Erinnerungsstücken aus? Alina, haben die da noch Platz? Also ich glaube, das ist halt so ein Punkt, den ich mir auch irgendwie schwer vorstelle. Also manche haben ja quasi für mich nicht mehr diesen materiellen Wert, sondern eher so diesen sentimentalen Wert. Ähm muss man sich dann davon
2: auch irgendwo trennen oder kann man die auch behalten? <lacht> ähm, ja, das ist vor allem spannend, weil MinimalistInnen die Dinge ja auch irgendwie dafür da sein sollen, um sie zu nutzen. Also äh, man möchte sich ja eigentlich so von den unnötigen, unpraktischen Sachen trennen. Ja, und da ist es am besten, wenn man Erinnerungsstücke hat, die irgendwie auch noch einen ja, praktisch irgendwie genutzt werden können. Das hat natürlich auch nicht jeder. Aber bei Verena ist es zum Beispiel so, dass sie einen Kaffeefilter von der Oma irgendwie noch hat, der sie an sie erinnert und auch jeden Tag eingesetzt werden kann. Das ist natürlich dann, äh, ja, perfekt, sag ich mal, für andere Dinge. Aber hat sie
1: auch noch einen ganz guten Tipp, wie ich finde. Man kann die Sachen auch fotografieren. Das hilft auch viel, die Dinge loszulassen, weil die Emotionen bleiben ja dann trotzdem noch. Also wir verbinden halt mit diesen Dingen viel Emotionen, und dadurch fällt uns das ja auch so schwer, diese Dinge loszulassen. Die Emotionen, die bleiben ja trotzdem, ob die Dinge jetzt im Schrank verstauben oder nicht. Und da hilft das oft, wenn man dann einfach dieses Foto hat, sich an dieses Teil erinnert und dann kommen die Emotionen ja ganz automatisch auch wieder hoch.
2: Ja, sie sagt aber auch, dass es jetzt, also äh, zu deiner Anfangsfrage nochmal, dass es jetzt nicht darum gehen soll, unbedingt emotionale Dinge irgendwie loswerden zu müssen. Also wenn man da einen an was sehr hängt, dann macht das wahrscheinlich wenig Sinn, das dann auch irgendwie wegzugeben. Es kann ähm, zum Beispiel da auch gut funktionieren, wenn man sich so eine kleine Kiste vielleicht macht, in der man dann so ein paar Sachen drin sammelt, die man auf jeden Fall behalten möchte und nicht weggeben möchte.
0: Hm. Das ist auf jeden Fall ein guter Tipp, äh, so eine Kiste. Das habe ich auch schon immer mal überlegt, mir so eine Kiste mit Erinnerungen zu machen. Äh, wir haben jetzt viel darüber gesprochen, Alina, wie man die Dinge am besten los wird. Wir leben jetzt aber auch, wie wir schon am Anfang festgestellt haben, in einer kapitalistischen Welt, die uns sehr zum Kaufen anregt. Vor allem digital stoßen wir immer und überall auf Werbeangebote, sei es im Mailpostfach oder in den sozialen Medien. Und ich stelle es mir da echt nicht so leicht vor, sich
2: davon nicht mehr verführen zu lassen, hm. Ja, also ich kann das vollkommen nachvollziehen. Was da zum Beispiel hilft oder gemacht wird auch im Minimalismus ist, dass man so alle Newsletter, die man so reinbekommt per Mail zum Beispiel, dass man die schon mal abstellt. Das, also da kommt ja auch echt oft viel rein, was man direkt wieder löschen kann, was man gar nicht braucht. Und auch so dieser typische keine Werbung Aufkleber auf dem Briefkasten, den ja auch schon viele haben, der ähm, kann schon mal hilfreich sein, weil durch diese Maßnahmen bleiben einfach diese Kaufaufrufe, die man tagtäglich bekommt, einem schon mal ein bisschen mehr erspart. Zusätzlich ist es so, dass wenn man jetzt darauf achtet, möglichst viel Secondhand zum Beispiel zu kaufen oder es einem wichtig ist, wo die Sachen herkommen, die man ähm, konsumiert, dass das ja auch immer mit einer ein bisschen mehr Recherchezeit vielleicht verbunden ist und das kann dann auch wieder automatisch helfen, weil man dann ja mehr Zeit braucht, um zu konsumieren und dann vielleicht auch weniger konsumiert. Am einfachsten wäre es natürlich, wenn sich einfach unser System ein bisschen verändern würde und ähm, ja die Aufrufe dann vielleicht gar nicht mehr oder die Aufrufe zum Kaufen vielleicht dann gar nicht mehr so stark ausgeprägt werden. Da kann die Postwachstumsökonomie hier auf jeden Fall genannt werden. Die beschäftigt sich nämlich jetzt ganz knapp gesagt ähm, damit, dass die Wirtschaft davon wegkommt, dauerhaft wachsen zu müssen. Und das kann man sich ja dann auch vorstellen, wenn die Wirtschaft nicht mehr dauerhaft wachsen muss, dann müssen wir vielleicht auch nicht mehr dauerhaft zum Kaufen angeregt werden und kommen dann auch nicht mehr so in die Versuchung immer und ständig uns irgendwelche neuen Dinge zuzulegen.
0: Ja und über den Ansatz der Postwachstumsökonomie haben wir ja auch schon bei Mission Energiewende gesprochen. Wer sich dafür interessiert, kann sich ja den Podcast vom 1. Dezember 2020 gerne nochmal anhören und sich da mehr drüber informieren. Das war auch eine gute, ausführliche Folge, die das nochmal alles von Grund auf erklärt hat. Aber zurück zum Minimalismus, Alina. Wenn ich jetzt aber gerne unabhängig von System etwas für mich ändern möchte und mich so langsam an den Minimalismus heranwagen möchte... Wie kann ich da am besten
2: starten und wo starte ich da am besten vielleicht auch? <lacht> ja, also da gibt es die sogenannte Kistenmethode, die irgendwie ganz ähm, ja, sinnvoll klang, wie ich fand. Da kann dann zum Beispiel als erstes im Bad angefangen werden, weil da oft auch irgendwie viele Sachen stehen, die man eigentlich gar nicht so benutzt. Und dann, äh, genau, nimmst du dir eine Kiste, packst da all die Sachen rein, die du im Bad besitzt. Und jedes Mal, wenn du was brauchst, nimmst du den Gegenstand aus der Kiste raus und stellt ihn zurück in den Schrank. Die Zahnbürste sollte da zum Beispiel relativ schnell landen, weil die benutzen wir ja mehrfach täglich. Und ja, alles, was nach so ein paar Wochen noch in der Kiste ist und nicht benutzt wird, das kann dann theoretisch auch weg. Also ja, ich muss zugeben, dass ich mir während der Recherche direkt mal meinen Kleiderschrank vorgeknöpft habe ähm, und da wirklich kein Kistenprinzip gebraucht habe, weil ich eigentlich schon ziemlich schnell wusste, welche Sachen ich eigentlich nicht mehr anziehe und dass die auch weg können. Aber ich glaube trotzdem, dass es das eine sehr gute Methode sein kann, wenn man an Sachen irgendwie hängt und die nicht so ja, erstmal weggeben will oder denkt, man könnte die noch gebrauchen und dann nach ein paar Wochen merkt, nee, eigentlich benutze ich die überhaupt nicht und ähm, vielleicht können die doch weg.
0: Hm. Das kann ich gut nachvollziehen, Alina. So diese Kleiderschrank-auf-Räumen-Projekte, äh, wo man eigentlich schon weiß, dass man so ein paar Leichen rumliegen hat, die einfach nicht mehr angezogen werden und eigentlich wegkommen. Und bei mir ist dann immer dieser Zeitpunkt, Umzug, wenn dann nicht mehr alles in die Umzugskisten passt. Ähm, aber eigentlich äh, ist das ein Ding, was wir alle irgendwie öfter machen können, einfach mal Konsum nachdenken. Aber du bist ja jetzt quasi Minimalismus-Expertin geworden durch deine Recherche, Alina. Kannst du dir jetzt vorstellen,
2: auch minimalistisch zu leben? Ähm, ja, also ich würde von mir selbst behaupten, dass ich jetzt schon relativ bewusst konsumiere. Ich lebe auch in einer WG und wie ich es auch schon angesprochen habe, hilft auch einfach wenig Platz, um sich zwangsweise nicht so viel mit Zeug zuzuladen. Aber äh, ja, auch wie du das gemacht hast, dich in deinem Zimmer mal irgendwie umzugucken und zu überlegen, okay, wie viele Dinge habe ich eigentlich, habe ich das auch gemacht und ich habe auf jeden Fall noch genug Dinge, die ich nicht brauche, beziehungsweise wenig bis gar nicht benutze. Und vielleicht starte ich auch noch mal eine kleine Entrümpelungsaktion, aber ich glaube, so ganz komplett minimalistisch, äh, ja, da werde ich, glaube ich, nicht hinkommen. Also dafür trage ich einfach zu gern auch unterschiedliche Kleidung. Und ich glaube auch, ich bin nicht so der Riesenfan von so einer zu leeren Wohnung. Ähm, genau, aber weniger Konsum und bewusster Konsum, das auf jeden Fall. Aber mich nur noch so auf ein paar wenige Dinge zu reduzieren, das wird, glaube ich, eher nicht passieren.
1: Hm,
0: ich glaube, das ist halt auch ein großer Schritt. So. Und auf jeden Fall den, den Tipp mit der Badkiste den wäre ich glaube ich, für mich aus der Folge mitnehmen. <lacht> und wie so ein minimalistischer Lebensstil vielleicht auch für euch aussehen kann und wie er dabei helfen kann, unsere Umwelt zu schützen, das hat meine Kollegin Alina Heinert herausgefunden und sich ein bisschen mehr mit dem Thema Minimalismus auseinandergesetzt. Und dafür hat sie mit der Minimalistin Verena gesprochen und Michael Götze von der Deutschen Umweltstiftung. Und Alina, ich danke dir vielmals für das Gespräch und die ganzen Infos und diese kleinen, aber feinen Anregungen, den Konsum zu überdenken.
2: Ja, gerne. <lacht>
0: Und damit sind wir schon am Ende dieser Folge Mission Energiewende angekommen. Ich danke euch fürs Zuhören und dranbleiben und wenn ihr wollt, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Und wenn ihr keine neuen Folgen mehr verpassen wollt, dann abonniert sehr gern den Podcast überall, wo es Podcasts gibt. Also dann bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Sophie Rauch. Macht's gut und bleibt gesund.
1: Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen.